0: Een hele goede morgen, lieve luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Nesh en dit is mijn eerste aflevering. En een van de eerste dingen die je dan moet gaan doen bij het voorbereiden van zo'n eerste aflevering is het verzinnen van een onderwerp. En later vandaag ga ik mijn eerste zelfgegroeide wietplant oogsten... En dat stond al een tijdje gepland op deze dag. De uitzending is er later bijgekomen, maar het leek mij een mooi en geschikt moment om het eens te hebben over softdrugs en harddrugs. En dan ga ik gewoon meteen even wat cijfers gooien. In 2018 leverde 13.540 mensen 12.634 samples in bij het drugsinformatie Systeem. Een landelijk netwerk met testlocaties om als doel inzicht te krijgen van de markt. Het ging dan vooral om drugs als ecstasy, MDMA, cocaïne en speed. En feit is, meer en meer mensen gebruiken drugs recreatief. We horen steeds vaker over drugsgebruik uh, op dagelijkse basis. Of het nou gaat om microdosing, de uh, wellness paradox waar we over lezen, yoga snuivers. Door de week heel gezond leven en in het weekend een lijntje of een pil. Hier bij mij in de studio zitten bus, uh, internationaal manager. En directeur van Stichting Mainline. En tegenover mij zit Stefan Snelders... historicus aan de Universiteit van Utrecht. Met onder andere een specialisatie in de geschiedenis van uh, drugsgebruik. Naast mij heb ik medepresentator Josta Bosma. En tot slot, uh, nou niet tot slot, ik heb nog mijn columnist Susha. En tot slot, verstopt in de techniekhoek, Aafke Kok. Um, om meteen met de deur in huis te vallen, zou ik. Handen mogen zien van de mensen in deze ruimte die ooit wel eens uh, softdrugs gebruikt hebben. Er gaan uh, twee handen omhoog met mij erbij drie. We zijn met z'n zessen, dus het beeld dat ik kan schetsen is dat de helft van de mensen hier in de ruimte weer eens in contact is geweest met drugs. Um, ik denk dat we in Amsterdam kunnen spreken van een, een accurate weerspiegeling. Want de helft van de Amsterdammers wel eens drugs gebruikt hebben. tot we beginnen bij jou. Uh, Jij bent directeur bij Mainline. Als Wat? ik jullie uh, missie kan voorlezen... is het jullie missie dus om de gezondheid van drugsgebruikers te verbeteren. En als ook de rechtspositie van mensen die dat gebruiken... zonder primair drugsgebruiker zelf terug te dringen. En vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheid van de individuele gebruiker... Waarom is het zo belangrijk dat we organisaties als mainline hebben?
1: Uh, dat klopt. Ik moet er wel bij zeggen dat wij ons richten op echt problematische gebruikers. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid. Want je had het net al over recreatieve gebruikers. Mm -hmm. Dat is niet per se onze doelgroep. Maar los daarvan vinden wij het heel erg belangrijk dat mensen toegang hebben tot eerlijke, open informatie. En dat je zonder moreel oordeel eigenlijk kijkt of je mensen hun gezondheid uh, zo goed mogelijk kan houden. En kan werken aan een betere rechtspositie. Dus minder stigma, discriminatie bijvoorbeeld.
0: Ja, en jullie zijn al ruim 25 jaar bezig met uh, dit werk. Zou je jezelf nog omschrijven als een, een, een niche-organisatie...
1: Um, nou, in Nederland wel. Uh, ik denk, uh, ja, omdat we ons echt richten op problematische gebruikers... traditioneel zijn dat uh, vanuit het verleden in Nederland... vooral heroïnegebruikers en uh, mensen die uh, basecook gebruiken. Nu steeds meer en meer zien we ook mensen... die bijvoorbeeld GHB-problematisch gebruiken. Uh, ja, wij zijn een niche-organisatie... omdat er echt maar een heel klein percentage van alle drukgebruikers... in de problemen raakt met middelen. En heel veel mensen slagen erin om daar toch wel controle over te houden. Dus dat is niet onze doelgroep.
0: Nee. Helder, um, jullie hebben afgelopen maand een, uh, een crowdfundingcampagne gelanceerd. En die was voor de financiering voor het opzetten van een drugsmuseum. Dat is jullie gelukt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Poppy heet het. Uh, wat kan je me daarover vertellen?
1: Nou, met Poppy willen we juist uit onze niche eigenlijk. Dus we willen de kennis die we opgedaan hebben in het veld. En we werken ook heel, uh, heel internationaal. Um, en die kennis willen we nu eigenlijk met het algemeen publiek gaan delen. En Poppy is dus echt bij uitstek bedoeld voor iedereen in Nederland en daarbuiten om te leren over drugs.
0: Even een kleine uh, mededeling voor onze luisteraars. Jullie denken misschien: Goh, wat hoor ik op de achtergrond? <laughs> um, Machtelt heeft helaas geen oplossing kunnen regelen voor het kindje. Dus haar zoontje Piet is gezellig bij ons in de uitzending. En het is natuurlijk hartstikke spannend om zijn moeder te zien spreken. Maar. Uh, dat is het geluid dat we horen. Maar Piet is meer dan welkom om dit uh, volwassen onderwerp met ons te bespreken. Maar goed, ontzettend spannend dat, uh, dat jullie het drugsmuseum gaan oprichten. Ik denk dat het uh, belangrijk is om onszelf als maatschappij af te vragen hoe we met drugs omgaan. En wat voor een invloed dat heeft op, op, op zowel de mensen die geen drugs gebruiken als de mensen die dat wel gebruiken. En ook in de verlengde daarvan uh, de mensen die het problematisch gebruiken. Uh, harm reduction is een... een, een Eigenlijk een veel voorkomende term binnen mainline. Hoe zou je dat kunnen definiëren?
1: Ja, schadebeperking. Dus uh, je accepteert eigenlijk dat er sommige mensen niet meer kunnen of willen stoppen met drugs gebruiken. En uh, dat wil niet zeggen dat je gezondheid helemaal hoeft te laten varen. Dus je kan nog heel veel doen om je gezondheid te, te verbeteren. Uh, vroeger was het bijvoorbeeld zo dat er veel mensen injecteerden in Nederland. Dus uh, die deelden wel hun, hun injectienaalden. En dan is er een heel groot risico op bloedcontact. En dan kunnen mensen bijvoorbeeld infectieziektes oplopen als HIV-AIDS of hepatitis C. En een heel pragmatisch um, ja, interventie noemen we dat. Wat onder harm reduction valt is bijvoorbeeld de spuitenruil. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld gebruikersruimtes die nog steeds in Nederland veel bestaan. Of metadomprogramma's. Dat valt allemaal eigenlijk onder die noemer harm reduction. En dat zijn eigenlijk allemaal maatregelen die heel effectief zijn om mensen nog zo gezond mogelijk te houden. Ook al gebruiken ze uh, drugs.
0: En destijds waren we daar uh, voorloper in. Is het niet?
1: Klopt, ja. Ja, nog steeds wel op het stuk van publieke gezondheid nemen we echt een goede positie in in de wereld. Nou, dan heb ik het even niet over ons algemene drugsbeleid <laughs> rond koffieshops en dergelijke, want daar lopen we echt wel een beetje achter. Yeah, yeah. Maar ik denk wel dat het stuk wat we gedaan hebben op het verbeteren van de publieke gezondheid door drukgebruikers op een menselijke en humane manier vanuit een zorgperspectief te benaderen. Dat is nog steeds echt wel een voorbeeld voor hoe het in de wereld eigenlijk overal zou moeten. En dat gebeurt zeker niet in alle landen. Kijk maar naar Amerika bijvoorbeeld, daar lopen ze echt achter op dat vlak. Met als gevolg nu onder andere dat er heel veel mensen aan opiaat overlijden. Dat is eigenlijk voor een groot deel te voorkomen. Ja, als je bijvoorbeeld je middelen kan checken, als je weet wat je neemt. Maar ook gebruikersruimtes hebben daar in Nederland echt een groot verschil in gemaakt. Maar je ziet ook wel in landen als de Filipijnen bijvoorbeeld dat er heel veel geweld naar drukgebruikers is. Nou, die nemen eigenlijk het, het andere uiterste van dat spectrum, een hele repressieve... Aanpak. En daar word je als drukgebruiker eigenlijk gewoon neergeschoten op straat. Dus dat is het andere uiterste. Ik denk dat we dus wat dat betreft vanuit Nederland nog heel veel uh, hebben om trots op te zijn.
0: Ja. En stel dat we dat aan zouden willen pakken. Dan begint dat bij de politiek, neem ik aan.
1: Het drugsbeleid bedoel je? Ja. En in ho
0: hoeverre uh, komen jullie obstakels tegen binnen de politiek? Waarin de conservatieve partijen eigenlijk... Ook het liefst een, een repressief beleid zouden willen zien. Uh, zo las ik afgelopen week nog over een, uh, een actie van de Christenunie op de Zuidas. Ze rond gingen lopen met uh, bakjes druiven. En, en nou ja, de mensen op de Zuidas vertelden: niet snuiven, maar druiven. En dan kun je jezelf afvragen: ik, waar zijn we mee bezig? <laughs> In hoeverre komen jullie uh, die politieke obstakels tegen?
1: Nou, Op dit moment zit de politiek eigenlijk heel erg op slot als het gaat over drugsbeleid. Dus ik vraag me ook af of die verandering nu vanuit de politiek uh, moet komen. Ik denk wat wij eigenlijk met het nieuwe museum uh, willen doen en met Poppy... is juist het algemeen publiek betrekken bij dit onderwerp. En misschien juist wel van onderaf ook verandering af gaan dwingen. Want ik denk dat mensen niet uh, snel het verband zien tussen bijvoorbeeld... De dumpingen, hè, de druk, het drugsafval wat gedumpt wordt in uh, allerlei uh, prachtige bossen die we hebben. Of zelfs in woonwijken. Uh, de, uh, nou, de, de moorden die sporadisch, gelukkig sporadisch gepleegd worden uh, vanuit uh, de cocaïnehandel bijvoorbeeld. Of uh, de gigantische zwarte geldstromen die in het uh, zuiden en uh, oosten van het land echt een probleem opleveren. Qua ondermijning van de democratie en van het, nou ja, het hele bestel daar. Uh, en die verbanden wil je eigenlijk leggen mensen daarbij betrekken en misschien van onderaf dan ook gaan roepen van... hé, hey, we moeten dat beleid misschien eens een keer gaan veranderen. Dus ik weet niet of de huidige politiek in staat is om, die, om dat lef te tonen. Er moet toch misschien wat meer druk vanuit de maatschappij ook komen. Want wat voor vorm van samenwerking is er nu wel tussen jullie en de overheid? Wij werken op zich heel goed samen met de overheid vanuit Stichting Mainline. Uh, maar ja, er is natuurlijk gewoon een, een vrij conservatieve coalitie aan de macht op dit moment in Nederland. En D66 wil echt wel wat meer met, uh, met drugshervormingen, maar de andere partijen op dit moment helemaal hm. niet. En daar zie je bijvoorbeeld ook dat die coffeeshops, coffeeshop experimenten eigenlijk een beetje een, een gek compromis geworden zijn... waar eigenlijk ja, bijna niemand echt heel blij mee is. Ja, want wat zijn die koffieshop-experimenten nu? Dat, dat... Uh, er wordt nu wat, uh, in wat in verschillende steden uh, wordt er geëxperimenteerd met het, uh, het reguleren van uh, cannabis. Dus ook de productie en ja. de handel. En dat is natuurlijk een hele mooie stap, want het is echt hoog tijd. Er zijn ook andere landen die dat al helemaal gereguleerd uh, en gelegaliseerd hebben. In uh, Nederland loopt wat dat betreft nu achter eigenlijk. Ja, ja. Uh, maar we durven niet de stap te nemen om echt helemaal daarvoor te gaan. Dus het, het is... Toch een experiment waar, waar heel veel mensen van zeggen... Hmm, is het niet op zo'n manier opgezet dat het misschien helemaal geen kans van slagen heeft. Mm. Uh, bijvoorbeeld in Groningen weet ik dat er heel veel coffeeshop-eigenaren... eigenlijk helemaal niet blij zijn met hoe dat opgezet is. Uh, maar ja, tegelijkertijd het is het wel een stap nou, in ieder ja. geval in een betere richting, hopen we.
0: Ja, want uh, om eventjes een idee te geven op de website van de Rijksoverheid... staat onder het uh, kopje drugsgebruik voorkomen... Het gebruik van drugs kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker. Bovendien leidt drugsgebruik regelmatig tot overlast zoals vernielingen of geweld. De overheid wil voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. Dat is een, een, een vrij kort door de bochten omschrijving van, van, van wat voor een effect drugs op de maatschappij zouden kunnen hebben. Uh, ik vraag me af, uh, de ideale samenleving, een utopie. Je hebt al duidelijk aangegeven dat zou niet een, een samenleving zijn... waar geen drugs gebruikt wordt. Hoe zou die er wel uitzien?
1: Het ja, is moeilijk uh, te voorspellen wat mogelijk is. Hè? Want we hebben gewoon heel weinig uh, beleidsopties uitgeprobeerd eigenlijk. Maar ik denk uh, dat je wel uh, toe kan werken naar een model... waar bijvoorbeeld mensen toegang hebben tot recreatieve drugs... via een afgiftepunt zoals iets wat vergelijkbaar is met een apotheek bijvoorbeeld waar je ook uh, meteen goede voorlichting kan krijgen... waar je gewezen kan worden op de risico's... waar gecheckt kan worden hoe vaak je uh, gebruikt... of de frequentie van je gebruik bijvoorbeeld omhoog gaat... waar je weet wat voor middelen je koopt... zodat je geen versneden middelen meer hebt... die eigenlijk veel groter risico opleveren... dan, uh, dan uh, ja, middelen die, uh, uh, die je op straat verkoopt. Nee, even de weg gaat, hoor, mijn kind is... Het uh... <laughs> is inmiddels op de tafel. Maar je, uh, ja, precies. <laughs> Maar je zou wel kunnen kijken naar zo'n soort model bijvoorbeeld. En we weten eigenlijk niet of dat mogelijk zou zijn als we het niet uit gaan proberen. Natuurlijk kost dat heel veel lef. Maar er zijn ook wel organisaties die, die dat soort beleidsopties aan het uitwerken zijn. Waar we echt serieus naar zouden kunnen kijken.
0: En welke organisaties zijn dat?
1: Er is een leuke organisatie in, uh, in uh, Engeland bijvoorbeeld, Transform. En die zijn echt blauwdrukken aan het ontwikkelen van ja, andere beleidsopties. En die pleiten daarvoor. Uh, maar ook echt op hoger niveau wordt er nu wel gepleit voor, voor regulering van middelen. Je hebt de Global Commission on Drugs. En daar zitten echt wel gerenommeerde uh, uh, mensen in. Van, weet je oude presidenten van landen. Uh, van, uh, recent overleden Kofi Annan zat daar bijvoorbeeld in. En die zeggen ook, ja, het drugsbeleid wat we nu eigenlijk internationaal voeren. Dat leidt tot heel veel mensenrechten schendingen, tot heel veel leed. En daar moeten we echt een keer iets aan gaan doen. Hoe dat eruit zou moeten komen te zien in een utopie, dat weet ik niet. Uh, ik weet ook niet of een utopie überhaupt haalbaar is. Nee. En ik denk ook, drugs zal altijd slachtoffers blijven, blijven vergen. Hè. Er zijn altijd mensen die uh, uit de bocht vliegen op middelen. Ook als je het zou reguleren, zal dat zo blijven. Maar voor ons is het dan belangrijk dat je zo minder, min mogelijk schade hebt. Uh, als maatschappij en als individu. En daar moet, je uh, daar moet je eigenlijk je beleid op gaan richten.
0: Maar wat dat betreft biedt het nog hoop uh, met de gedachte dat we eigenlijk nog weinig uitgeprobeerd hebben. Dat klopt. Alright. Um, jullie hebben een tijdje geleden in, uh, je, je noemde het zelf al dat dat GHB gebruik in uh, in Amsterdam, in Nederland, uh, eigenlijk een nieuwe kwetsbare groep in de samenleving heeft gecreëerd. Uh, ik meen me te herinneren dat jullie in februari bij de school uh, een samenwerkingsavond hadden. Ik vraag me af, was dat een succes?
1: Um, nou, dat was een succes omdat er veel aandacht is voor, voor, voor GHB. Um, en uh, mensen zich ook afvragen van... Uh, ja, wat is nou de scheidslijn tussen recreatief gebruik en problematisch gebruik? Het is een middel wat best wel moeilijk te doseren is... en waar veel vragen over zijn. En tegelijkertijd is het best wel populair in de partiescene hier in Amsterdam. En buiten de randstad is het juist een middel wat veel problematisch gebruikt wordt. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk heel interessant. Van voor wie is het nou een middel wat je onder controle kan houden... en waar je een leuk feestje op kan, uh, kan hebben... En wanneer gaat dat eigenlijk uh, naar meer problematisch gebruik? Of ga je risico lopen op overdosering en allerlei grote gevolgen voor je gezondheid? Dus dat was wel uh, goed om het gesprek daarover aan te gaan. En ook vooral om het open gesprek aan te gaan daarover. Ja. Want het wordt nou eenmaal gebruikt. Uh, en ik denk dat het goed is dat mensen daar eerlijke informatie over krijgen.
0: Ja, en het is ook een goede ontwikkeling om te zien dat, dat de club zich daar ook... Uh, uh... Bij betrekken.
2: Ja, want de school is een club toch? In de school, school is een voor, club de, in voor de niet-Amsterdammers onder ons. Oh ja, ja nee, nee, goed
0: punt. De school is een, een, een club uh, die nu al ruim 2,5 jaar uh, in Amsterdam-West zit. En die op een gegeven moment ook wel eventjes onder het vergrote klas genomen is. Omdat daar uh, toch geregeld ambulances heen moesten rijden. Omdat daar uh, mensen oud waren gegaan door de GHB. Uh, maar daarom vind ik het des te belangrijker om, om te zien. Zowel vanuit de school als vanuit organisaties en stichtingen zoals Mainline... Dat daar aandacht aan besteed wordt en dat we dat niet op een repressieve manier weg gaan, weg gaan drukken. Uh, want ik denk dat het belangrijk is dat we ook, dat niet alleen jullie bezig zijn met harm reduction, maar individuen zelf ook. En ook plekken als clubs in Amsterdam.
2: Wat merkt u daarvoor uh, verhalen of de, of de effecten van zo'n uh, zo gesprek?
1: Um, nou, vooral heel veel nieuwsgierigheid en, en vraag naar meer informatie. Um, en ja, eigenlijk was dat gewoon een heel, heel open, normaal gesprek. Ja, het is ja. een middel waar mensen mee bezig zijn. En uh, nou ja, de, daar kan je niet echt omheen. Uh, en dan kan je beter zorgen dat mensen gewoon echt weten wat vermiddeld is... en hoe nauw het luistert om dat te doseren.
0: Ja. Zijn dit dingen die we terug zouden kunnen zien in het drugsmuseum...
1: Zeker, ja, zeker. Uh, dus uh, in het drugsmuseum willen we echt alle aspecten van drugs eigenlijk gaan belichten. Dus zowel de middelen, wat zijn dat nou allemaal voor verschillende middelen? Wat zijn de verschillende effecten? Wat doet het met je gezondheid? Maar ook, uh, wat is verslaving? Uh, daar is eigenlijk nog helemaal geen consensus over. Dus uh, er zijn heel veel mensen die op verschillende manieren naar verslaving kijken. Misschien kan uh, Stefan daar wat meer over vertellen. Vind ik zelf heel boeiend onderwerp. Uh, maar ook drugsbeleid. Dus uh, zowel in Nederland, dus wat ik net zei, hè, de verbanden tussen milieuschade, criminaliteit, zwart geld en de gebruiker. Waar ligt welke verantwoordelijkheid? Wat voor een beleid zou je daarop kunnen maken? Maar ook het internationale stuk daarbij. Uh, waarom is het eigenlijk zo moeilijk als een land als Nederland... om te experimenteren met drugsbeleid. Ja, dat komt uiteindelijk omdat we aan internationale verdragen gebonden zijn... die heel weinig ruimte bieden uh, om wat dan ook te doen. Uh, die heel erg gericht zijn op het uh, realiseren van een wereld zonder drugs. Uh, die eigenlijk ontkennen dat alles wat ze gedaan hebben om daar te komen... ertoe geleid heeft dat er meer drugs wordt gebruikt... meer verhandeld en meer geproduceerd. Uh, dus dat gesprek op internationaal niveau zit muurvast. En dat heeft invloed op ons dagelijks leven... En dat is eigenlijk een heel interessant gesprek... om heel Nederland bij te betrekken.
0: En uh, hoe gaat het eruit zien? De eerste, uh, de eerste vorm van jullie museum. Want ik begreep dat jullie dit nog niet gaan binden aan een vaste locatie. Wat kan ik verwachten komend jaar... Uh... Met ja. Poppy. Nou,
1: Met Eigenlijk gaan we onder de paraplu van Poppy... eerst starten met allemaal losse events en uh, exhibities... en uh, nou ja, uh, uh, pop-up-achtige uh, activiteiten. En dan kan je aan van alles denken. Dus we kunnen beginnen met een foto-expositie bijvoorbeeld. Uh, we kunnen debatavonden organiseren. We kunnen een uh, virtual reality uh, pop-up uh, in elkaar zetten. Uh, we kunnen in, uh, situation rooms maken. Dus er zijn heel veel ideeën die we hebben... en die we uit willen gaan werken. Dus we gaan kijken of we dat onder die vlag van Poppy onder kunnen brengen. En de bedoeling is dus echt om eerlijke, goede, voorlichtende informatie te geven, maar ook dat mensen het gewoon leuk hebben en iets meemaken. Dus um, nou ja, dat, dat is het idee van het museum. Uiteindelijk hebben we het opgezet als een sociale onderneming. Uh, dus de bedoeling is dat we op lange termijn een vaste locatie in Amsterdam gaan vinden. Daar gaan we langzaam naartoe werken. En dan moet het gewoon een winstgevend bedrijf worden. En die winst gaat dan terug naar Stichting Mainline. Dus dat is de opzet.
0: Dat klinkt mooi. En voor de mensen die luisteren uh, en geïnteresseerd zijn... In, in de ontwikkelingen van Poppy... waar kunnen zij heen uh, voor meer informatie? De website?
1: Ja, we hebben een website, poppy.amsterdam. Uh, daar staat nog niet zo heel veel informatie op... maar in ieder geval voldoende om de basis uh, mee te krijgen. En je kan ons natuurlijk altijd mailen. Uh, dus dat kan bijvoorbeeld via info.poppy.amsterdam.
0: Info van Amsterdam. All right. Dan is het tijd om naar onze column te gaan. Susha, ik wil het woord aan jou geven.
2: Ja, Dankjewel. Nou, ik vind het echt een super interessant uh, verhaal. Ik ben zelf uh, Susha, ik ben bioloog. En uh, als je kijkt naar biologie en drugs, dan gaat het al snel over verslaving. Uh, er zit veel neurologisch onderzoek achter. Uh, discussie is verslaving een ziekte, komt dan ook vaak naar voren. Uh, ik heb zelf eigenlijk weinig ervaring met drugs. Ik was net een van de mensen die inderdaad niet er hand op stak. Niet eens soft drugs. Ik ben een beetje een mietje, zeg ik altijd. Uh, ik vind het al heel spannend om uh, een kopje thee te drinken. Als ik straks naar bed moet en nog naar de wc moet misschien midden in de nacht, vind ik al een heel gedoe. Dus dat is zeg maar mijn uh, comfortzone. Uh, maar toen ik hoorde van, nou, het thema is drugs vandaag, toen ging eigenlijk mijn hoofd meteen naar een film... Uh, die ik heb gezien toen ik twee, uh, 14 was. Dus dat is uh, 2004. Dus uh, mijn geheugen was niet helemaal fris meer van hoe die ook er heette. Gelukkig kon ik het googlen. En die film heet What the Bleep Do We Know? Nou, dat vond ik eigenlijk al een hele goede wetenschappelijke start voor een filmtitel. Wat weten wij nou eigenlijk helemaal? Uh, maar eigenlijk als je de film verder kijkt, dan is het een beetje een zweverig verhaal. Uh, maar er zitten wel interessante haakjes in die ik dacht die ik vandaag even met jullie wil delen. Um, eigenlijk is één van de theorieën die bij mij heel erg is blijven hangen... is uh, elke emotie is een soort cocktail van hormonen. En uh, nou denk je emotie, drugs, waar zit de link? Nou, het gaat namelijk over verslaving. Wat zij eigenlijk zeggen is dat je aan emoties verslaafd kan raken. En dat je dus eigenlijk situaties gaat opzoeken... waarvan je denkt van, oh, hier krijg ik weer een hit. Dus als ik bijvoorbeeld verslaafd ben als... Uh, als bijvoorbeeld vervelende buurvrouw die graag wil klagen... dan bij elk geluidje wat ik hoor bij de buren denk ik... oh, hé, hey, dit, uh, dit is weer zo'n vervelend... oh, ik ga weer aanbellen bij de buren. En dan krijg je weer diezelfde emotie van die klaagemotie. En daar denk ik dan van, oh, lekker. En dat is niet bewust. Dat gaat natuurlijk allemaal onbewust, zoals in de biologie... dat allemaal heel mooi geregeld is, met allemaal seintjes in de hersenen. Uh, en vervolgens denk je van... Uh, Zodra je dan weer naar binnen gaat en wacht, ga je weer denken van, oh, wanneer krijg ik mijn volgende hit? Wanneer kan ik weer bij een andere buurman aankloppen? Uh, of bijvoorbeeld ook de uh, tijd blij zijn. Blij zijn is ook zo'n cocktail van hormonen waar mensen aan verslaafd kunnen zijn. Ik moet zelf denken aan bijvoorbeeld een scheikundelerares die gewoon altijd vrolijk is. Ik van, jeetje, hoe kan dat? Dat vind ik zo knap. Uh, maar dat zou dus zo volgens deze film een theorie kunnen zijn... dat je dus verslaafd bent aan, aan dat cocktailtje van blije hormonen... en dus ook jouw leven zo indeelt dat je de hele tijd weer zo'n hit krijgt... om die blije gevoelens vrij te krijgen. Uh, iemand die zich altijd zorgen maakt. Uh, iemand die altijd gestrest is. Allemaal verslaafd. Nou, was dat natuurlijk een beetje een vage zweverige film... Uh, maar ik vond dit wel interessant en ik dacht voor deze column ga ik het ook nog even in Google Scholar invullen. Dan zijn we net iets wetenschappelijker bezig. Uh, en ik heb ingevuld emotions are addicting en kijken wat daar kwam. En nu heb ik heel goed column research gedaan, namelijk gewoon de Google pagina afgelezen en een paar zinnen eruit gecopy-paste. Hierbij, almost by definition love relationships are also addicting. Hier krijg je inderdaad een soort van confirmatie van, nou, emoties kunnen verslaafd zijn. Love, relationships zijn ook gewoon chemische stofjes hè, in ons hersen. Kunnen verslavend zijn. Endorphins and media messages, addicting students to mediated violence and emotion. Nou, hier moet je misschien even twee keer over nadenken. Maar endorphins, dat is dus zo'n chemisch stofje. Daar gaan we misschien straks nogal meer over weten. Uh, en dat kan dus ook verslavend zijn naar uh, violence en emotion. Dus wat je krijgt is dat mensen uh, stofjes vrij krijgen... waar ze verslaafd aan krijgen. En dat vormt dan je karakter. Of dat vormt als een soort parasiet in je hersenen. En dan gaat die je sturen naar verschillend gedrag... om weer dezelfde emoties vrij te krijgen... Nou, dat was mijn uh, verhaal. Wat een
0: prachtig column, Susha. Dank je wel. Herken je jezelf erin?
2: Uh, ja, Wat ik is vond jouw
0: verslaving?
2: Ja, ik, heb, ik ben dus best wel verslavingsgevoelig, vind ik zelf. Dus daarom ben ik ook extra scheiterig voor alle dingen die mogelijk verslaafd zijn. Zo heb ik heel lang gewacht tot ik een smartphone kreeg. Uh, en ik heb uiteindelijk uh, die dus toch gekregen. Maar ik heb nu wel alles zo ingesteld. dat hij zo min mogelijk verslaapt. Dus, dus geen geluidjes, geen pop-ups. Uh, maar alsnog zit ik er wel heel veel op. Ik heb nu zelfs screen time ingesteld. dat ik er minder op zit. Verder heb ik een suikerverslaving.
0: S'avonds dus <grijg> geen suiker in de thee.
2: <grijg> nee, inderdaad.
0: <grijg> All right, hartstikke bedankt. Dan wil ik graag. Uh, gaan we zo een gesprek met Stefan? Maar daarvoor wil ik nog heel eventjes een, uh, een fragment. Uh, samen met jullie luisteren. Het is van uh, NPO Radio 1, afgelopen week. Uh, in de inleiding noemde ik het al, microdosen. Je hoort er steeds meer over. Je zou uh, drugs in een dusdanige kleine maat kunnen nemen en er wel het positieve uit kunnen halen en niet de nadelige effecten ervan ervaren. Uh, dit is een fragment met in de studio Kim Kuipers, neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. En... Uh, nou, ik nodig jullie uit om eventjes met me mee te luisteren.
3: Een, vandaag.
4: een hele kleine hoeveelheid drugs helpt om scherper, creatiever... en gemotiveerder te worden. Ideaal dus voor een productieve dag op je werk. Dat zeggen althans aanhangers van microdosering. Het maakt je scherper, helderder, creatiever, positiever... Maar is dat ook echt zo? Of beelden gebruikers het zich in? De Universiteit van Maastricht onderzoekt dat nu. En ik bespreek de eerste resultaten met neuropsycholoog Kim Kuipers... en met schrijver en gebruiker Niels Elzenga. Goedemiddag allebei. Ja, ja precies. Goed. En mevrouw Kuipers, neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Uh, ja, u hebt onderzoek gedaan dus, hè, naar de effecten van het innemen van die kleine beetjes drugs. Nou had Niels het net over die collega van het verhaal... hebt u wellicht ook gelezen, ja. van die vrouw die had uh, heel weinig genomen. Dat ze dacht, ja, is dit nou... Want ze had er echt wel effect van. Maar uh, bleek het plastic placebo-effecten zijn. Hoe keek u daarnaar? Ja, uh, toen we de studie starten, hadden we die vraag
5: ook... ligt het nu echt aan de geest... Uh, of, of aan wat mensen zich inbeelden, inbeelden... of kunnen we het ook objectief waarnemen... En uh, wat Niels vertelt is, hij heeft vooral subjectieve, hij, hij zegt dat hij productiever is. Uh, dat hebben we ook aan onze proefpersonen gevraagd, maar we hebben hen ook testjes laten doen. Dan kan je echt objectief kijken of iemand ten opzichte van placebo ook productiever, creatiever,
4: meer aandachtig wordt. Ja, want er zijn wel eens onderzoeken gedaan, maar u legt nu inderdaad hè, mensen die het daadwerkelijk gebruiken naast de zogenaamde placebo-gebruikers. Ja, ja, ze nemen zelf
5: placebo en dan... Uh, een dosis LSD in ons geval, dus niet psilocybine. Ja, dat ziet er ja. anders dan wat Niels
4: doet. Zeg, en wat, wat zijn dan nou voor u dan de meest opmerkelijke resultaten?
5: Ja, het was eigenlijk leuk om te zien dat uh, de concentratie verhoogde. Dus we hebben objectief een effect gevonden op een gedragstaak. Uh, maar dat vonden we alleen maar, want we hebben drie verschillende doseringen gegeven. En we vonden dat alleen maar na de hoogste microdosering Dus 20 microgram LSD. We vonden dat niet bij de lagere doseringen. Mm -hmm. Dus, dus zo'n micro moet je nou ook weer niet gaan? Het is nog altijd laag. Maar wanneer we mensen vroegen... Want de definitie van micro doseren is dat je uh, effecten ervaart op gedrag, maar dat je geen perceptuele veranderingen hebt, dus geen hallucinaties. En wanneer we daarnaar keken, zagen we wel dat mensen op perceptueel niveau veranderingen zagen. Dus hun concentratie gaat erop vooruit. Maar we zien ook dat ze uh, de omgeving anders gaan
4: waarnemen. Dus subperceptueel is het niet. Oké, okay, Dus dat je, dat je toch een beetje uh, die trip krijgt? Je ...dingen ziet bewegen of ziet veranderen. Ja, maar dan in ja. vergelijking
5: met een volledige dosering... ...is het echt wel een, een
4: mini-tripje. Okay. Maar er oh, een zijn
5: veranderingen.
4: Ja, 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 ja. nieuws, <laughs> hoe luister je?
0: Dat was het fragment. Um, om mezelf maar meteen eventjes de brug te slaan met mezelf. Ik uh, heb vorige week van een vriend, uh, van Martijn... Uh, ...een flesje gekregen zodat ik zelf kon uh, klooien met micro-doseringen. En ik heb dat de afgelopen twee weken uh, twee keer gedaan... Eén keertje ver voorwerk en eentje vlak voor werk. Dat ging op 2 milligram. En wat ik eruit heb gehaald is... ik uh, werd er zeker niet per se geconcentreerd ervan. Vijf uur na inname... begon ik wel een, uh, een bepaalde tinteling te voelen. Een tinteling die ik wel herken als, 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 ik, als ik andere drugs neem. Uh, maar vaak komt er na die tinteling een effect. En dat bleef nu uit. Dus ik ben nog steeds geïnteresseerd in klooien ermee. Maar vooralsnog heb ik nog niet de voordelen mee mogen maken.
2: Maar waarom wil je dat doen dan?
0: Uit, 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 uit interesse, nieuwsgierigheid. Steven, welkom in de, in de studio. Uh, het gebruiken van drugs buiten recreatieve doeleinden gebeurde ook al in de jaren 50 en 70. Uh, jij, hebt, of jij hebt onderzoek gedaan naar psychedelica in de psychiatrie in Nederland in die periode. Hoe verschilt dit tot de herontdekte interesse naar microdosen?
3: Nou ja, niet alleen in de jaren 50 en 70. Hè. Je moet bedenken dat al deze drugs die nu recreatief tussen aanhangstekens gebruikt worden, uh, ook vaak gewoon als zelfmedicatie, um, uit het medische domein komen. Dus ze zijn allemaal eigenlijk geïntroduceerd als medische drugs. Uh, als we LSD als voorbeeld nemen, um, dat dan inderdaad uh, eind jaren 40 in de jaren 50... Wat je ziet is dat um, uh, deze druk juist uh, ook al in jaren 50 tot 70... zowel binnen als buiten het medische domein... aan een hoop mensen het handvat lijkt te bieden... om zich anders op te stellen in het leven. En dat kan gaan uh, tot toepassing in psychiatrische klinieken... of psychotherapeutische settings. Maar dat kan natuurlijk ook gaan voor uh, mensen... Uh, op straat of in de maatschappij of in dit geval uh, jijzelf blijkbaar. Uh, in de jaren 60, 70, wordt dat natuurlijk heel sterk. Uh, maar al voor die tijd zijn er tal van experimenten waarin uh, uh, geprobeerd wordt om uh, te ontdekken of je met LSD bijvoorbeeld de creativiteit van mensen kan verhogen. Dus je kan eigenlijk twee kanten op. Hè. Je kan mensen beter laten functioneren in de maatschappij. Dus dat ze over een depressie heen komen, over een verslaving, et cetera. Uh, maar je kunt, ze kunnen natuurlijk ook beter in werksituaties. En dat is een beetje waar het om gaat uh, met die microdoses uh, functioneren. Um, er is natuurlijk ook een andere stroming die uh, zegt van... nou ja, het probleem ligt niet in ons, maar in de maatschappij. En door dat LSD te nemen zien we juist de beperkingen van de maatschappij meer. Dat is, en dat is eigenlijk het grote verschil, denk ik, dan um, met, van de huidige fascinatie voor microdosing met de hoogtijdagen van LSD-gebruik naar maatschappij, waar we dan toch jaren 60, 70 moeten denken. Um, ja, Beatles, Summer of Love, dat soort dingen. En dat, is niet, dat was niet bedoeld dat je beter kan functioneren in de maatschappij. Nee, die maatschappij moet je juist omver.
2: Wat zijn die beperkingen in de maatschappij dan? Waar ze het over hebben?
3: Nou, er is, er is een theorie. Dat is de, um, um, dat is de beroemde theorie uit een, uit een boek dat heet The Doors of Perception van Aldous Huxley. En die, uh, op basis van eerdere theorieën van een beroemde Franse filosoof, uh, theoretiseerde hij dat wij in de loop van de evolutie een soort filter hebben opgebouwd ten aanzien van bewustzijnsindrukken. Uh, en dat hadden we nodig, want uh, stel dat een sabeltandtijger achter je aan zit, dan moet je even gefocust blijven op die tijger... En niet denken van, nou, jezus, wauw, lekkere bloemen, enzovoort. Ik ga even heel kort, <lacht> ik ga even heel kort door de bocht. Uh, maar dat filter is zo um, extreem geworden... dat we daardoor onze wereld enorm hebben ingeperkt. En met name na de Tweede Wereldoorlog... toen heel veel mensen zich zorgen gingen maken over Oost-West-conflict... milieuproblematiek, uh, atoombommen... Uh, hadden mensen het idee dat, dat, uh, dat ingeperkte bewustzijn, ja, denk Donald Trump zeg ik dan, die dus heel veel dingen in de wereld helemaal niet ziet en helemaal niet beseft dat die ook bestaan, heel geen empathie over, uh, over heeft, dat dat veel gevaarlijker is voor onze maatschappij uh, dan vasthouden aan, um, dus dat je vasthoudt aan, aan mechanismen en die mechanismen moeten juist op de schop. En een van de theorieën was, door psychedelica te gebruiken... krijg je een beetje een andere... ga je andere verbindenissen maken in de wereld om je heen. Je ziet andere dingen. Uh, dat kan ten goede... Voor, bij sommige mensen pakt het ook helemaal mis uit natuurlijk. Um, maar zo moet je dat, uh, dat begrijpen. Nou, als je kijkt naar vandaag... dus uh, uh, microdosing is bijvoorbeeld heel erg opgekomen in Silicon Valley... Ja, dat is dus heel problematisch uh, vanuit dit standpunt. Want je kunt zeggen, ja, die mensen zijn natuurlijk een beetje... een van de grote oorzaken van de ellende waarin we leven. Uh, dus om nou creatiever te zijn binnen de bestaande orde... Dat is, met gebruik van LSD is dus een enorm verschil met uh, eerdere periodes.
0: En zou je nog kunnen stellen dat er... In de afgelopen jaren er een, een, een nieuwe uh, psychedelische renaissance gaande is? Of is dat echt iets dat veel meer in de jaren 60 en 70 gebeurde?
3: Nou, ik heb twintig uh, jaar geleden ben ik uh, gepromoveerd op het gebruik van LSD. En ik geloof sinds die 20 jaar is eens in de twee, drie jaar ben ik gebeld door een radioprogramma. Of ik uh, even... Uh, want er was een psychedelische renaissance blijkbaar gaande. <lacht> of ik daar iets over wilde vertellen. Nou welkom. Dus, uh, 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 ja, psychedelische renaissance. Uh, mensen hebben natuurlijk uh, totaal geen historisch geheugen. Uh, en het klinkt allemaal nieuw en anders. Wat je wel ziet is dat mensen die advocaat zijn... van het hergebruik van psychedelica of... Uh, op dit moment vooral eigenlijk ook MDMA... waarvan je kan betwisten of dat nou een psychedelicum is, maar goed... Um, vooral heel duidelijk willen maken dat ze iets nieuws doen... en niet iets doen wat mensen vroeger deden. Dus dat ze alle associaties um, van de jaren 60, 70... heel bewust achter zich willen laten. En je ziet het ook op een andere vlak. Die mensen zijn als de dood dat hun psychedelische renaissance opeens bijvoorbeeld met het legalisatiedebat over MDMA, uh, waar mag dat al eerder aan refereerden, uh, in verband wordt gemaakt. Hè, dit, is, dit is opeens iets puur wetenschappelijks. Hè, we doen nu evidence-based onderzoek. Uh, dus nu doen we het goed. Dus is het iets nieuws? Nou ja, daar kun je... Daar kun je uh twijfels bij hebben en dan zie je ook dat de, de groepen die, um, die ze naar voren schuiven om te behandelen grappig genoeg uh, niet heel anders zijn dan de groepen vroeger bijvoorbeeld heel veel LSD onderzoek in Nederland is gedaan rond uh, mensen die in concentratiekampen hadden gezeten in de oorlog en dat zijn dus mensen die uh, waarvan wij als maatschappij vinden die moeten we ondersteunen en dan zijn we dan best bereid om ook uh, middelen voor te gaan gebruiken die, uh, die een beetje raar zijn, als het maar werkt. En je ziet dat ze nu bijvoorbeeld heel veel uh, veteranen uit oorlogsgebieden naar voren. Uh -huh. Dat is toch opeens een opmerkelijke uh, coïncidentie. Dus er zit wel degelijk vaak ook wel eenzelfde politiek achter om een bepaald soort patiëntengroepen uh, te gebruiken. Ja, en
0: vandaag de dag ligt de focus natuurlijk veel meer, daar hebben we het ook al over gehad, op, op, op veiligheid. Uh, op, op het vermijden van gezondheidsrisico's en protocollen. Uh, dat in vergelijking tot de jaren 60 en 70 is natuurlijk wel veel veranderd. Dat we in die zin misschien minder vrijheid zouden hebben om te experimenteren met deze middelen.
3: Nou, als je het daar het grotere plaatje van de ontwikkeling van onze gezondheidszorg sinds die tijd kent, zie je dat uh, er, er enorme behoefte is ontstaan en, uh, aan protocollen, aan uh, veiligheid, aan zo min mogelijk risico's. Um, terwijl um, in de jaren 60-70 zijn psychiatrische inrichten nog veel meer het domein van Freudiaanse figuren met een baard en een sigaar die... Uh, ...flexibel doen waar ze zin in hebben. Nou ja, dat uh, verdwijnt. Uh, dat is uh, ook deels onder invloed van de patiëntenbewegingen. Uh, deels ook onder invloed trouwens van uh, farmaceutische maatschappijen. Omdat uh, protocollen uh, handig zijn voor hun verkoopraadjes. Uh, en dus kom je nu met het interessante uh, aspect aan de orde... Psychedelica behelzen een bepaald risico. En dat risico is dan niet zozeer uh, iets als verslaving... maar is het risico dat je niet kan kopen met uh, de werelden die voor je opengaan. Ja, als we dan denken aan die sabeltontijger... Ja, uh, niet iedereen, als de wereld opeens helemaal verwijt... zelfs niet op, op een party of zo, kan daar heel erg goed mee dealen. En dus bij bepaalde mensen um, uh, werkt het zeker niet altijd heel goed. Uh, en in de jaren 60 en 70 is het meer iets... Oké, okay, dat is het risico dat we dan hebben. Uh, het kan misgaan. Nou, jammer dan. Ja. Maar nu um, is dat natuurlijk eigenlijk uh, onacceptabel. Het feit... Hoewel het overal is. Hè, als jij een antidepressief krijgt toegediend... Uh, één op de vijf mensen worden er alleen maar nog depressiever van... Um, maar daar krijgen we dus ook niet heel vaak te horen. Uh, maar goed, als jij op een gegeven moment... in een therapeutische sessie LSD gaat toedienen... ja, dan gaat niet iedereen uh, geweldig op reageren.
2: Is dat op een of andere manier in te schatten? Hoe iemand daarop kan reageren? Of?
3: Nou ja, dat wordt wel geprobeerd. <laughs> um, Ideaal zou je natuurlijk persoonlijkheidstesten uh, uh, willen hebben. Maar goed, dan komt er dus een interessant fenomeen aan de orde... Um, een psychedelicum wordt uh, vaak minder goed ontvangen door iemand die heel rigide is. Die dus, uh, hè, dus de wereld om jij gaat veranderen. Uh, je ziet opeens kleurtjes. De tafel wordt bol. Nou, mensen die heel rigide worden, die verzetten zich daartegen. Nou, als je, uh, en we weten natuurlijk, als je gaat verzetten tegen de uitwerking van zo'n druk, ja, dan, dan kun je een slechte tijd tegen moeten gaan. Ja. Um, ja, je maar je het zijn juist natuurlijk die mensen die als uh, psychiatrische patiënten in de problemen zijn. Het zijn juist die mensen die vaak worden opengebroken met, uh, met dit soort middelen. Dus dat is een rare uh, paradox. En uh, misschien dat, uh, dat er persoonlijkheidstests kunnen worden ontworpen die dat uh, risico reduceren. Maar ik heb ze nog niet gezien in ieder geval.
0: Nee, en, en over het hele aspect van de, de, de verslavende effecten van drugs. Uh, Macht noemde het al, de, de definitie van een verslaving is vrij moeilijk te definiëren. Uh, binnen jullie studium generalum was er een, uh, een tijdje geleden een actualiteitendebat... waar toen ook de vraag centraal stond... is verslaafd zijn medisch te definiëren of is het een zaak van culturele acceptatie? Uh, 1 op de vijf mensen zou aanleg hebben om verslaafd te worden? Dat is toch nog vrij hoog?
3: Nou, we nou, komen nu met een heel ingewikkeld onderwerp. Hè. Dus ik, <laughs> ik, ik, ik zal het wel proberen om het zo uh, uh, simpel mogelijk uh, uh, te maken wat wij denken, weten. Om te beginnen zeg je al: uh, versla is verslaving medisch gedefinieerd of een kwestie van culturele acceptatie? Uh, het is natuurlijk allebei. Want ook de geneeskunde is onderhevig aan culturele invloeden. Dus uh, historisch gezien is het interessant dat het hele begrip verslaving pas 252 jaar bestaat. Dus zeg maar vroeger uh, waren mensen daar helemaal niet eens mee bezig. Um, je ziet nu dat um, um, de definities van verslaving zijn niet eenduidig zijn. Het zijn meer een soort uh, samenvoegsels van allerlei... Um, elementen. En als jij, zeg, vier van die zeven elementen hebt, dan spreken ze van verslaving. En dat, dat, dat houdt dus verschillende dingen in, maar dat kan ook, je, dan moet je het ook denken aan uh, sociaal nadelige gevechten, uh, effecten op je omgeving en je werk. Dat je niet meer goed functioneert. Uh, je kunt ook denken aan allerlei um, lichamelijke ontwenningsverschijnselen. Um, en interessant is, in de column uh, werd heel erg ingespeeld op het biologische aspect. Uh, met name op het beloningsmechanisme. Dus is, er is een soort mechanisme in jouw hoofd. Dat heeft vaak te maken met de dopamine-huishouding. Uh, dus als jij maar opnieuw dat gedrag vertoont, krijg jij een chemische stimulans. Um, en dat kun je dus zo ver drijven dat ongeveer. Al je gedragingen verslavend zijn. Maar dan uh, ga je dus helemaal niet kijken naar alle sociale nadelige effecten. Dus je kan nu ook al verslaafd zijn zonder dat je ontwenningsverschijnselen vertoont. Of zonder dat het je werk uh, in de steek laat, et cetera, et cetera. Um...
0: Social media en smartphone gebruik zouden dan een voorbeeld van kunnen zijn. Ja,
3: maar er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs dat social media, smartphones en zelfs trouwens suiker echt verslavend zouden zijn. Um, dus wat we nu denken is, is dat je uh, in een soort proces moet komen. Je maakt kennis met een middel. Uh, dan wordt het een soort gewoonte voor je. Maar voordat die gewoonte in een verslaving terechtkomt, zijn er uh, heel veel dingen nodig. En uh, wat die 1 in 5 betreft. Een van die dingen zou ook nog een genetisch profiel moeten zijn. Nou ja, dat... Omdat je een genetische aanleg zou hebben. En dat heeft uh, denk ik maar 1 in 5. Iets dergelijks. Dan kun je zeggen, ja dat is hoog. Of dan kun je zeggen, dat is laag. Je kunt ook nu zeggen van, joepie. Uh, ik heb 80% kans dat ja. ik er uh, uh, niet verslaafd raak. Ja. Dus uh, dat is best wel zijn best wel hoog... Uh, ja, het ja, ja, ja. Nee, ja, is... is maar hoe je ernaar kijkt, zeg maar. Het is dus, dus heel erg perspectief gebonden. En er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk bewijs, maar dan komen er komen ook allerlei culturele oordelen en waardeoordelen bij te kijken.
0: En in relatie tot wat Machtel net zei over uh, dat we daar in Nederland wel lef voor moeten hebben. in hoeverre zie jij dat lef terug in de houding naar uh, onderzoek hiernaar? Wordt er een beetje lef getoond?
3: In de politiek bedoel je? Ja. Nee, absoluut niet. Nee, maar goed, kijk, het, 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 hele, het hele punt zit natuurlijk op een heel fundamenteel uh, punt al vast. En het meest fundamentele is zelfs al het woord drugs. Uh, kijk, als historici spreken wij al liever niet van uh, drugs. Uh, wij, we, wij willen liever uh, grotere categorieën zien. Uh, Engels noemen we dat dan intoxicants of roesmiddelen. Mm -hmm. En dat is de is dus alles van alcohol, tabak, koffie, thee, chocolade... al die psychoactieve stoffen... die mensen sinds het uh, begin van de evolutie tot zich hebben genomen... en die in allerlei soorten maatschappijen... verschillende functies hebben gehad, verschillende rollen... verschillende uitwerkingen. Uh, nou, als je dus al gaat beseffen dat drugs deel zijn van die intoxicants... en dat het dus niet een kwestie is uh, van uh, we demoniseren dat... Uh, we, geven ze een uit we hebben ze nu allemaal een uitzonderingssituatie gegeven onder de wetgeving. Dat is ook al iets bijzonders in de geschiedenis, dat bestaat pas na heel. Um, dus die dingen zijn fout. En eigenlijk willen we liever niet dat mensen ze gebruiken. Um, en als ze het dan toch gebruiken, willen we de schade zoveel mogelijk beperken, of in sommige gevallen willen we de gebruikers uh, achter de tralies hebben. Maar um, ik denk dat je de, die discussie opnieuw moet construeren. en die lading, die culturele lading van die middelen af moet halen. Uh, ja, elke druk kan in een bepaalde situatie goed zijn, in een andere situatie niet. Uh, morfine is nog steeds ons meest belangrijke pijnstillende middel. Uh, ja, en dat is een van de zwaarste opiaten die er is.
0: En die culturele lading eraf halen, dat is iets waar bijvoorbeeld het drugsmuseum Poppy. ...bij zou kunnen helpen.
3: Ja, uh, hopelijk. Maar het is natuurlijk wel een hele, wel een hele moeilijke en genuanceerde uh, uh, kwestie. Um, maar daar zouden we inderdaad eigenlijk naar, uh, naartoe moeten.
0: Ja.
2: En wat voor rol speelt de wetenschap hierin? Uh, zou, dat, zou dat ook een grote rol kunnen spelen of een grotere rol in, in dit debat of...
3: Uh, nou ja, dat denk ik wel. En ik denk wat ik zeg is, is dat voor de meeste wetenschappers ook niet heel, uh, uh, heel raar klinken. Uh, zelf hebben we nu ook een historisch project waarin we gaan kijken naar uh, uh, de invoering van intoxicants in een, in een groter geheel in Amsterdam. Uh, en, en, en zien wat de overeenkomsten zijn met onze huidige drugsproblematiek. Um, wat natuurlijk wel het probleem is meer, van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden op een gegeven moment gebruikt en kenbaar gemaakt aan het grote publiek. Dus dat kan zijn uh, in de voorlichting van iets als het Trimbos Instituut. Nou ja, die zeggen geen onware dingen, maar het is dan wel al geconstrueerd in wat zij moeten doen, namelijk mensen afhouden van drugsgebruik. Uh, of uh, criminologisch onderzoek naar onze drugsproductie en rol van de misdaad. Uh, ja, dat is echt veel genuanceerder dan wat uh, de minister daarover te melden heeft. Um, dus wat wetenschappers zouden kunnen doen is nadenken over hoe ze uh, uiteindelijk interveniëren in de publieke discussie. Nou ja, ja, daarom zitten we hier uh, natuurlijk. Nee, nou ja, laat, laat
0: het een eerste stap zijn. Je zei net al voor de uitzending dat je... Dat je, uh, je doseert zelf aan de Universiteit van Utrecht. En dat je een, uh, eigenlijk alle wetenschappers uh, bent gaan verzamelen... die zich bezighielden met uh, onderzoek omtrent drugs. Er waren er zes, geloof ik, toch?
3: Ja, volgens mij wel, ja.
0: En, en wat waren hun, hun verschillende disciplines? Om waarmee een beeld te krijgen van... wie op de universiteit zich daar dan met... Intoxicunst bezighouden?
3: Uh, nou, dat zijn dan... Uh, uh, ik en twee collega's. Dus wij zijn historici. Mm -hmm. nou, een, van, een van die twee is eigenlijk social scientist, maar goed. Um, dat was een criminoloog. En uh, dat was iemand van diergeneeskunde... die bezig is met uh, ratten-experimenten over verslaving. Dus dat is wel heel erg... Um, um, gevarieerd, maar er is niet een echt interdisciplinair onderzoek naar drugs, of onderzoeksinstituut naar drugs in Nederland. En dat zou je natuurlijk eigenlijk moeten hebben, want er zijn heel veel verschillende invalshoeken. En als je alleen maar op één bepaalde invalshoek concentreert, dan mis je dus uh, een hele hoop kansen. Uh, maar vreemd genoeg is uh, in mijn weten, drugsonderzoek is helemaal niet... Iets wat uh, academisch of door NWO nou per se gefinancierd of interessant wordt gevonden. Dus je kan, zou kunnen zeggen dat is een enorm maatschappelijk probleem, maar...
0: Uh... Omdat we het nog steeds demoniseren. Want eigenlijk het is het beste als je gewoon helemaal geen
3: drugs gebruikt. Uh... Nee, dat... Nou, dat weet ik niet. Ja, je, ziet, je ziet wel... Uh... Uh, je ziet wel bijvoorbeeld het onderwerp als terrorisme dat het dan veel makkelijker is om, uh, om daar geld voor te krijgen. Maar mijn ervaring, uh, waarschijnlijk ook, ook van Machtdelt, is: dus drugsonderzoek is eigenlijk. Ja, alsof het iets is waarmee uh, we met z'n allen in, de maag, in onze maag zitten. Nou, eigenlijk wil je dat het gewoon weggaat, uh, maar dat gaat het niet. Uh, maar er is geen, er is geen idee uh, hoe je het anders zou moeten aanpakken.
0: Hoe, hoe ervaar jij dit machteld in het, in het aanvragen van... ofwel fondsen of, of inderdaad de formulering van jullie campagnefilmpje? Uh, hoe zie jij dat?
1: Uh, nou, er is weinig geld. Een van de redenen dat we met het museum bezig zijn... is ook om, om ons sociale werk binnen Stichting Meenleun zelf te kunnen financieren. Want wij zien dat de financiering voor drugsprojecten, projecten, interventies ook afneemt. Ook internationaal, want dat is vaak gefinancierd vanuit uh, HIV-AIDS-gelden. Mm -hmm. En dat is een probleem wat in een wereld uh, nou ja, ook minder urgent uh, wordt ervaren. Dus wij willen ons eigen geld gaan genereren daarop. Dat is een van de redenen. Um, ja, dus ik merk zeker afnemende fondsen... Maar wat nog lastiger is, is dat er echt ja, silo's zijn... tussen uh, mensen die met gezondheid bezig zijn en drugs... en mensen die meer aan, het ju aan de justitiekant werken. En die twee die communiceren eigenlijk helemaal niet echt met elkaar. En dat is echt zonde. Uh, dus als je een oplossing wil vinden voor de problemen die nu spelen... En, en die problemen zitten in mijn ogen heel erg aan de productiekant... dus in Nederland wordt heel veel drugs geproduceerd... En daar zien wij heel veel negatieve gevolgen van als maatschappij. Uh -huh. uh, maar er wordt niet echt een link gelegd met de gezondheidssector daarin. Dus als we nu meer uh, repressie richting drugsnetwerken gaan uh, instellen... Uh, waar een roep om is en waar wel gelden, veel geld voor beschikbaar wordt gesteld... wat zijn dan de gevolgen voor de gebruikers? Daar wordt eigenlijk weinig uh, over nagedacht. Sterker nog, er is een roep uh, richting gebruikers van... stoppen jullie nou maar gewoon met dat gebruik, want dan houdt dit probleem ook op met te bestaan? Ja, niet snuiven, maar, maar, maar drijven. Ja, <laughs> niet snuiven, maar drijven was het maar waar. Weet je wel, gebruikte maar niemand meer drugs. Waren we allemaal maar gelukkig en, uh, en gezond? Zo zit het leven gewoon niet in elkaar. En mensen die drugs gebruiken en de oproep horen, stop er nou mee. Er zullen er weinig zijn die daar gehoor aan kunnen geven of willen geven. Dus dat is nou eenmaal de realiteit waar we mee werken. En die silo's moeten we echt gaan oplossen. Dus politie en justitie en gezondheidszorg en politici en wetenschappers moeten met elkaar in gesprek gaan. Om, pro om, om het probleem wat we hebben aan de productiekant uh, op te gaan lossen. En hoe zou je zo'n gesprek kunnen faciliteren? Um, nou, er moet echt heel dringend een museum komen. <laughs> over drugs.
3: <laughs>
1: dus alle financiers in Amsterdam verzamelen u. Uh, nee, nou ja, serieus. Wij willen wel echt met ja. het museum dat debat juist gaan faciliteren. Want uh, er is eigenlijk geen plek waar je over in gesprek kan gaan over dit onderwerp. Behalve soms in de media. Um, maar je wil eigenlijk juist ook die diepere laag gaan aanbrengen. En uh, dat willen wij in ieder geval gaan proberen te, te stimuleren.
0: En Stefan, als we nog... Uh... Lessen van uh, vroeger ik kunnen toepassen op nu. Wat, wat is een les die bij jou naar boven schiet?
3: Nou, één belangrijke haak ik weer even aan. Uh, op het gesprek met machteld in het begin. Als ik nog te horen ben. Uh... <laughs> <laughs> um, en, en dat zei jij eigenlijk ook al. We hebben, geen, um, um, we hebben geen kennis van alternatieve manieren om met drugs om te gaan. Nou, dat is echt per definitie niet waar.
0: Het ligt ons alles aan het hart. Ja.
3: En bijvoorbeeld, um, Nederland, heeft, uh, Nederland heeft meer dan een eeuw in de kolonie in Indonesië... juist een heel uh, ander drugsbeleid gehad, waarin ze van staatswegen uh, drugs verspreiden... En die op bepaalde gronden uh, verkochten aan mensen. En daar ook een, een openbaar gezondheidsbeleid omheen bouwden. En uh, dan zou ik niet zeggen dat we terug moeten naar ons koloniale verleden. Maar er zijn wel degelijk in het verleden allerlei hele andere omgangen met uh, drugsbeleid geweest. Uh, waar we ook uh, bijna niets meer van af uh, weten. Uh, dus als de eerste uh, les zou ik zeggen, uh, kijk nog eens goed... naar die uh, ervaring uit het verleden. Maar besef ook... dat er geen model bestaat... wat alle problemen zal oplossen. Het zijn uh, communicerende vaten. Dus als je aan de ene kant gaat trekken... Uh, gaat er aan de andere kant uh, ook iets mis. Um, dus net zoals de war on drugs... uiteindelijk... Uh, een totaal failure is geworden... Denk ik dat elke oplossing natuurlijk wel zijn, zijn voor, maar ook zijn nadelen, heb. Yep. Dat zijn <laughs> een heldere woorden.
0: Dankjewel. Ik uh, hoorde eindtune langzaam inveden En dat kan maar één ding betekenen. We naderen het einde van onze aflevering. En ik wil heel graag mijn gasten, Machtel Bus en Steven Snelders, ontzettend bedanken. Voor het uh, nou aangaan van het dialoog, dat zo ontzettend belangrijk is. Uh, en voor het delen van jullie expertise. Hopelijk kunnen we dat voortzetten in uh, onder andere het Drugsmuseum Poppy. Uh, Susha, ik wil je bedanken voor je ontzettend leuke en gezellige uh, column over verslaving. Uh, Josta, medepresentator, bedankt voor het, uh, het bijstaan in deze eerste aflevering... en verstopt in het techniekkamertje uh, Aafke Kok. Deze aflevering komt uh, zoals gewoonlijk uh, beschikbaar op Spotify, Soundcloud en iTunes... En stel dat je nou wil reageren op deze uh, aflevering... of op een aflevering die je eerder dit seizoen hebt gehoord... dan kan dat. Twijfel niet. Uh, je kan ons schrijven op de redactie naar redactie@radioswammerdam.nl. En uiteraard zijn we ook te vinden op de bekende social media kanalen. Dus dan spreek ik over Facebook, Twitter en Instagram. Geen Instagram, Facebook en Twitter. <lacht> zoals ik al zei, de bekende social media kanalen. En dan wil ik de uitzending graag eindigen met nog een... Uh, een laatste mededeling, want dit was alweer de laatste aflevering van uh, het seizoen. We pakken de boel in september weer op. En dan zijn we elke week op zondag tussen 11 en 12 op Radio Salto te horen. Mijn naam is Nesh en nogmaals hartelijk bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zomer toegewenst.